0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日のパーソナリティは TWR の小松がお送りしますどうぞ今日もよろしくお願いいたします4月17日はイースターでしたねイースターは一昔前までは日本ではあまりメジャーではなかったですよね最近では某夢の国などでもイベントを行うようになってきて少しずつ認知されてくるようになりましたよねイースター何それって人もいるかもしれませんねイースターはキリスト教の中ではクリスマスにこう匹敵するぐらい大きなものになっているんですよねクリスマスは皆さんご存知だと思うんですけどもイエス・キリストが生まれてきた日ですよねそれに対してイースターはイエス・キリストが死んだ日と思われる方もいるかもしれませんけども死んだ日ではなくて復活した日をお祝いする日なんですよね復活そんなことありえないでしょうって思われたリスナーの方もおられるかもしれませんね、まあ、それを信じるのがクリスチャンという人たちなんですね。イースターのイメージはと聞かれると皆さんは何て答えますか？僕は迷わず卵って答えてしまいますね。まあ、教会では卵探しをよくしたりするんですけども、あとはこう cm とか見ても卵がよく出てきたりしますよね。日本ではまあキリスト教のイメージがこう。イースターにはあまり強くないんじゃないかなっていうことを思います。リスナーの皆さんはどうでしょうかぜひ皆さんのイースターのイメージをお聞かせくださいこの番組ではツイッターで皆さんのつぶやきを募集していますこの番組で感じたことをツイッターハッシュタグゴスペルの力ハッシュタグゴスペルの力をつけてぜひつぶやいてみてください皆さんのいろいろなご意見ご感想をお待ちしていますのでぜひつぶやいてみてください最近ですねツイッターを頑張っているんですけどもついこの間ですねついにですねあのフォロワーが1500人になったんですね1500人目のフォロワーになった人をラジオであなたの名前をこうつぶやきます、まあ、ツイッターっぽいですけどもこう言ったんですねなのでここで、あのー、つぶやきたいと思うんですけども1500人目のフォロワーになってくださったのは新潟市の北区にある定食屋さんで。昭和54年に創業されたらしいんですけどもお食事処柳亭,亭さんですどうもありがとうございます柳亭さん本当に嬉しいですまた本当に1500名の方にこうフォローしてもらって今もっと増えてますけども一人一人に本当に感謝を申し上げますありがとうございますまあフォローしてください皆さんまたお食事処柳亭,亭さんの上に豊かに祝福がありますようにお祈りしていますまたぜひ、えー、まだ Twitter をフォローしてない方がいたらゴスペルの力でフォローしてみてください。よろしくお願いいたします。司会つからですね。ゴスペルの力もリニューアルされてもう4回目になるんですけども、毎週月曜日はですね、大阪の八尾にあるグレース宣教会の牧師であり、京都の同志社大学で食卓講師として教えておられる青木康則さんが担当してくださっています。青木さんは毎週月曜日のほかに毎週水曜日にもゴスペルの歴史を担当してくださってますゴスペルって一体何なんだろうって気になる方はぜひ聞いてみてください新しい発見があるかもしれませんでは本日の1曲目はラムズボイスでイエスは今日生きているではお聞きください
1: 「ただ息をのみ立ち尽くす」「積み上げられた瓦礫の山に」「見つけ出す。
0: ラムズボイスでイエスは今日生きているでした皆さんいかがだったでしょうか僕はこのラムズボイスの歌がとても好きで何か心に染み入ってくるような感じなんですけども皆さんはいかがだったでしょうかまた皆さんあのかけて欲しい曲がありましたらぜひツイッターでつぶやいてみてくださいハッシュタグゴスペルの力ですでは続きまして皆さんお待ちかねのお時間です青木康則さんのお時間ですではお願いいたします
2: 皆さんこんこにちは4月も下旬になりましていよいよゴールデンウィークが近づいてきましたね皆さんはこのゴールデンウィーク何かご予定はありますでしょうか大学のの方もでですね、えー、対面での授業がほぼ中止になりましてですねなんと2年ぶりに対面授業を受講したっていうそういう学生さんもいるそんな中で私も緊張感を持って今学校の方に通わせてもらってます以前お伝えしましたけども私は同志大学のですねあの講師の端くれの端くれでありまして食卓講師というのをしておりますその中で見学の精神とキリスト教っていう授業を担当していましてそこでですね今出川では約600人ぐらいそして京都の目では約100人ぐらいですけどもの学生さんと向き合うことになっています。そして、まあ、あの私の授業の中でですね一番、まあ、名物コーナーみたいになっているのが授業の最初にですねその前回の授業の内容とかそれから、まあ、日頃疑問に思っていること何でもいいから種々雑多なです、ね、質問をあのしてくださいという質問コーナーというのがあります。その中にはですね、単にの学生たちの、あのー、まあ、面白い質問だけではなくてですね、まあ、このようにこう、ラジオという電波を通して、皆さんともですね、分かち合ってみたら面白いなと思うものがありますので、えー、月1回ですけども、えー、こういったコーナーですね、あの、大学生からの質問コーナーにですね、あのー、この時間を当ててみたいというふうに思っています。よろしくお願いします。じゃあ、早速いきますね。まず第、第、えー、1番目ですけども、えー、もしキリストが今でも生きていたら世の中はどんな風になっていますかという質問をですね、えー、ある学生さんが寄せてくれました。あの、基本的にあの、名前は出しませんので、まあ、ある学生もしくはこうまあラジオネームをですね、書いてくれたらそのようにしようと思ってますけども。まあ、これですね、実はあの、二つの答えがあるんですね。一つは今でも生きていたら、まあ、あの、クリスチャンたちは今でもイエス・キリストは生きていると信じていますので、<笑>ま、そういう意味では、あの、だからいいスターがあるんですけども、まあ、言ったらこうですね、あの、今も生きているイエス様がいる、こういう時代は、あの、こういう、まさにその時代を今我々は生きてますよっていうのが答えですけども、ちょっとこれはこう、まあ、宗教的かもしれませんね。もう一方で、もし、もイエス・キリストが生きていたらっていうことですけども、おそらくですけども、まあ、あの、両極端ですね、一大王国を築いてです、ね、それにこうまああのキリスト教国みたいなものを作り上げるかですねもしくはまあこの十字架がないということになりますからまあ聖書的に言いますとですね私たちのこう罪の身代わりとなってくれる方がそこでこう一旦死ぬということがなかったそして生きているってなりますからまあ世の中はもっとこう悪が罪がはびこぶるようなそんな社会になったんじゃないかななんてことは思いますね。はい、答えになったでしょうか。第二問です。もしキリストが生きていたら、コロナなんか吹っ飛ばしてくれますか。これまたですね、非常にあのあの心の底からですね、あの思いがこみ上げてくるような問いですね。そうですね。もしキリストが生きていたら、コロナなんか吹っ飛ばしますか。ね、あのそう願いたいですけども、実はマタイによる福音書という中にこんな言葉がありますね。口から出るものは心から出てきます。それが人をすすのですしかし洗わない手で食べることは人を怪我しませんこの後半です。洗わない手で食べることは人を怪我しませんっていうのはですね実は手を洗わなくたって出、ね、資お毒しなくたって大丈夫だよってこうまあ言っているようにも聞こえますね。ですからおそらくですけども私が思いますにあのキリストイエス様がですね生きていたらですけどもマスクはしてなかったんじゃないかななんてことは思いますね。ですからコロナを吹き飛ばすかどうかそれはちょっとわからないですけどもしかし基本的にですねその洗わなくてもね手を洗わなくても大丈夫だっていうまあ結構いい加減なところがイエス様にはあったんじゃないかななんてこともちょっと思ってしまいますすいませんあの牧師としてこの発言はいいのかどうかと思いますけども私の大好きなイエス様はそんなイメージですね結構おおらかな方です3つ目漫画「セイントお兄さん」はクリスチャン的に OK ですかね結構これこういう質問をよく聞くんですね。皆さん、戦闘人さん知ってますかねあの、ブッダと、そしてイエスがですね、共同生活をするっていうのはとんでもないというかですね、あの、まあ、真面目なクリスチャンからしたらもう、そっとしてしまうような漫画のシチュエーションですけども、実は私は、この漫画はとてもですね、あのー、クリスチャン的というか、よく勉強して作者は書いてるなってことを実は思います。実はですね、あの、イエスが着ている T シャツを見るとですけども、そこにですね、あの、イエシュアとかヨシュアって書いてあるんですね。これ何かって言いますと、実はそのイエスっていうのをうヘブライ語で言ったらですね、イエシュアもしくはヨシュアですから、ちゃんとその当時の発音で自分の名前をそこに書いているとも言えるわけですね。そしてもう一つですね、T シャツにですね、こう、なんか、あの、パンのようなものが5つと、そしてなんかこう、一筆書きみたいな魚が2匹書かれてるのがあるんですね。これは、五つのパンと二匹の魚という、まあ、あの、福音書の中ではですけども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部に出てくるエピソードでありまして、まあ、イエス様がですね、五つのパンと二匹の魚で、まあ、五千人ほどの人を養ったっていう、この記事に、あの、由来しています。そして、実はこれが、救い主イエスということの一つの象徴であるとも、実は学術的にも考えられています。だからこういったのをですねちゃんと踏まえながらこう漫画を描いているそしてその随所にそういう細やかなといいますかですねもう重箱の隅をつくような笑いとそしてこうちゃんと神学的なですねあのトリビアをこう満載にしているそういうあの漫画であるという時にですねこれはぜひ私はクリスチャンはですね読んで大笑いすべきじゃないかななんてこともまあ思っているわけですね。はい次行きます。えー、仏教の学校で学びました。そうですか。ね。キリスト教など宗教に共通する部分ってありますかああ、これいい質問ですね。よく言いますね。道は違えど、登る道、ね、登っていく先、頂点も同じ。だから、どの宗教でも同じような、こう、地点にたどり着けるっていう、まあ、非常にこう、日本的なと言いますか。まあ、ちょっと専門的に言いますと、ジョン・ヒックっていう人がですね、そういったことを言ったわけでありますけども、えー、共通するもの、確かにあります。まあ、私の表現で言いますと、人悩んでいる人をそのまま認め、そして受け入れる。さらに、具体的な次のステップを示すという意味においては、特にこの世界三大宗教と言われる、キリスト教ですね、そしてイスラムね、仏教、これは多分共通するものがあると思います。つまり、このように考えれば、人は幸せにもしくは楽に生きれるっていうことですね。例えば仏教は、人の人生は虚しいと説きます。それは言い換えれば、欲に駆られて生きるという、そういう心をですね、落ち着かせて、そんな欲に囚われてはいけないってことを説くわけですね。イスラムはといったら、主語を神というものに置くことによって、謙遜さを学ぶ。つまり、自分が何かをしているんじゃなくて、神様が導いてくださって、こうしてるんだと考える。そして、キリスト教。これは人をそのまま受け入れるっていうのが一番こうまあの如実に表れてますね。つまり何かノルマ、課題、何かをこうあのー、クリアしなければ人は救われないんじゃなくて信じるだけで救われる。特にまあプロテスタントはそう言いますね。こういうい考え方の中でじて人はそのまま受け入れられ癒しを得そして次のステップが具体的に示されるという意味においては、まあ、宗教というものにです、ね、共通する部分はしかしまあどの道を行っても頂点が同じだっていうのは、ですねそのちゃんと頂点から見るそういう視点がないと人には分かりませんのでですね右行って左行って必ずどっかで一緒になるって思い込んでいたところでも東京に行こうと思っているのに西に向かって進んでいったらですねあの大阪に行くなんてこともありますからですからやっぱりちょっとこういう考え方ってのはおかしいんじゃないかななんてことは思いますねさあ次ですね、えー、彼女と遠距離恋愛になってしまいました他の男に取られそうです不安ですどうしたらいいですかまあねやはりあの学生たちの永遠のテーマは恋でありですね恋愛でありですねそしてこう人を好きになるそういったことがやっぱあるんですねってかこうちょっとあのまあ50過ぎのおっちゃんからそうですけども非常にこう胸がキュンとするような問いですねはい遠距離恋愛ね確かに辛いんでしょうねまあでも聖書の中にこんな言葉がありますねヤコブの一章六節ただし少しも疑わずに信じて求めなさい疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですってあります疑う人、ね、他の男に取られるんちゃうかな、なんてことを疑う人は、風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。ですから、LINE になかなか既読がつかないとかですね。もしくは電話をしてもですね、3回に1回ぐらいしか取ってくれないとかですね。まあ、いろんなことでこう、風に吹かれてしまう。それは、まず疑うという心が、そういうこう、ものを生み出してしまうととですね。ですからまあ、どうしたらいいですかいう時にはね、あのもう一方で聖書の中には「明日のことは明日が思い患う」って言葉がありますですからあんまりですねあの疑ったりもしくはこう不安になるんじゃなくてそしてその方と向き合える時にですねあの楽しい時間を過ごすっていうのが一番いいんじゃないかななんてことを思いますもしもどうしても不安であったら一度私に連絡してくださいねどうしたらいいかのですね秘訣を聖書の中からお伝えしてあげましょうね次ですえー、これはクリスチャンですかねうちの教会はもはやシルバー人材センターです若い子がほとんどいませんどうしたらいいですかねまあ確かに今こう教会とか日本全体がこう高齢化してますからねどのようにしたらいいのかってことはこう大きなあの問題なんでしょうでも聖書の中にこんなことがありますねイザヤ書の46章4節あなた方が年をとっても私は同じようにする」「あなた方が白髪になっても私は背負う」私はそうしてきたのだ。私は運ぶ背負って救い出す。つまりねそのどんな年齢であろうともイエス様はここにおいてですけども救いを与えようとしてくれるし天のお父様はその年齢年齢に応じてのですねちゃんとしたこう課題であったりそこに癒しというものを与えているのだ。ですかか、ら、年が若いとかそして、年がいってるで白髪になったとかねそういったことをですねあのあまり考える必要はないと思いますねしかしまあ具体的に言いましょうね若い子がほとんどいなかったらねあなたが若い人たちを教会に連れてくれるようにしたらいいしそういう新しい教会をですねどっかこうあの新しい場所で始めるっていうのも一つポイントかもしれませんね特にそのあのお年の方っていうのは結構あのお金持ってる方多いですからね一番いいあのお年寄りはですねあのお金は出すけど口は出さない、ね、あのそういう形でですね若い方々が何かいろんなことをしようと思う時にどんどんと投資してあげるようなそんな教会だったらいいんじゃないかななんてことを思いますねさあどうでしょうか、ね、今日はいろんな学生さんたちからの質問に答えました皆さんももし何かそういった質問があればですね遠慮なくあれをしていいただければと思いますそれではここで1曲お聴きください。アンジープリムで Days of
0: Elijah of こちらの楽曲に関しては都合上オンラインでは放送することができません YouTube などでご視聴ください
2: それでは今日も最後に聖書の中から一箇所お読みし少し語ってみたいと思います本日は「第一ペテロの3章15節後半から」「あなた方のうちにある希望について」説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。もう一度お読みします。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。キリスト教というと一つの宗教という考え方がどうしてもあります。そうすると何か新しい考えや自分の中にないそういった考え方というものを押し込まれるもしくはそれを強制されるっていうようなイメージをお持ちになる方がいますしかし聖書をよく見ますとそうではないんですね今日質問コーナーということでいろんな方々の質問に私なりにですけども少しあのふざけて時には真面目にいろいろと答えをさせていただきましたけどもどうだったでしょうか実はこのようなことをするという一番の大きな理由は今日お読みしたこの第一ペテロの手紙のあなた方のうちにある希望つまり聖書って何ですか福音って何ですか教会って何のためにあるんですかまたもしイエス様が生きてるならみたいなことちょっとしたことかもしれませんけどもそういう疑問や問いというものについて説明をしっかりとするということ。もしくは理解と納得を与えるような用意をちゃんとしておくということは実は聖書の中で言われているとても重要なポイントなんですねもちろん歴史的に見るならば十字軍とか様々なその西洋社会の中でキリスト教国というのは大き,な大きな犯罪的なことや悪しきことも行ってきましたし人の欲に教会が飲み込まれてしまうというような歴史も通りましたしかし、だからといって、このしっかりと人々に理解と納得を与えて、この聖書の素晴らしさや、またキリスト教が2000年間続いてきたその本当の意味というものをちゃんと分かってもらう。この姿勢を決して聖書は失っていません。また、クリスチャン一人一人もそういう生き方、そういう考え方を決して排除することはできないんですね。ですからこの「ゴスペルの力」というこのコーナーの中においても本当にこういう質問やまた問いかけることについて私はとてもこう敏感にそしてできる限りですね分かりやすくそして本当にこうインパクト心に残るような言い方言い回しでお伝えできたらななんてことを思っているわけです。特に学生さんたちをですね本当に初めてキリスト教とか宗教に触れるっていう人も多くいます。そういう人が発する純粋な問い。ね何も知らないからこんなこと聞いたら怒れるんじゃないかってこうあの日本の方はすぐにそう考えてしまいますけどもそうじゃないです。ねいつしか私たちはこう自分の枠の中でこんなもんだこういうふうに言われるに違いないってこう勝手に思い込んでしまいますけどもしかし実は聖書は自由に問うていいんだよ。そして、その希望ということ、あなた方の持っているその希望について説明を求める方がいると書いてますから、もしあなたがこの聖書やキリスト教、教会というものに、ちょっとこう、興味、もしくは疑問や、また、あの、つまずきを感じるならば、ぜひ問うてみてください。そこに、あなただからわかる、そして天の神様が与えてくれる、あなたにこそ用意されている、答えがあるに違いないなからですどうぞこの新しい一日新しい1週間もですね本当にこういうあの恵みに満ちた時を過ごしていただきたいと思いますまたお会いしましょう青木康則でした
0: 本日最後にお送りするのは神山美沙で「さで命の日の限り。では、お聴きください
1: 。主は私の光。私の救い。主は私の命のとりで。誰を私は恐れよう。主がともに。
0: まもなくお別れのお時間ですお聞きくださりありがとうございました今日のゴスペルの力はいかがだったでしょうか映画の話を通してこう聖書の話を聞くってあまりないのですごく面白かったんじゃないでしょうかいや面白かったよって人はぜひツイッターハッシュタグゴスペルの力でぜひつぶやいてみてくださいご意見ご感想をお聞きの放送局にお送りいただいても結構です TWR の最新情報はホームページ TWRJP.org をご覧ください各種 SNS インスタ FacebookTwitter でもハッシュタグ「ゴスペルの力」で最新情報を公開していますぜひフォローをお願いします番組をもう一度聞きたい方や見逃した方のために、apple や spotify のポッドキャストでも配信しています。twr ジャパンゴスペルの力で検索しお聴きください。では、さようなら。